0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast. Heute wieder eine neue Folge und heute dabei der Christian Schmidt von Smitty Finance. Willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, ja freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich gucke nämlich, seit ich dich auf Twitter quasi mal kennengelernt habe, sehr gerne deine YouTube-Videos, weil das dann doch auch sehr tiefgreifende Analysen sind, aber doch sehr rational auch immer orientiert. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, deine Investor-Story kennenzulernen. Aber vielleicht, um erstmal die Hörer so ein bisschen abzuholen, magst du mal eine kleine Einleitung geben, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, ach du bist das, der meine Videos guckt, so <lacht> so <lacht> bekannt bin ich ja noch nicht, aber genau, ähm, sage ich doch gleich, warum das jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Hauptberuf ist. Also 32 Jahre alt, verheiratet, zwei Katzen, noch keine Kinder, ich komme aus einem kleinen Weinort an der Nahe, in der Nähe von Bingen und zum Investieren kam ich nach meinem Abi, war ich etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, habe ich überlegt, was ich danach machen soll und habe erstmal gedacht, okay, ich mache meine Ausbildung und da viele Freunde von mir auch eine Bankausbildung gemacht haben, dachte ich, komm, das ist doch vielleicht auch was für dich. Und so fasziniert war ich vorher gar nicht eigentlich unbedingt von dem Thema Bank und Investieren. Und ich habe dann die Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Also das war 2010, genau. Und wer auch eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht hat, wird bestätigen können, dass man da jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Investieren primär in Kontakt kommt. Das ist eher so den Dauerauftrag für ja ältere Herrschaften da ändern und so weiter und dann ist man immer mal ganz froh, wenn man jemanden findet, der dann auch äh, sich irgendwie für Aktien interessiert und tatsächlich trifft man da bei der Sparkasse eher weniger Leute, auch unter den Angestellten, aber ich habe dann mit DKFonds so meine erste Faszination fürs Investieren entdeckt und ja, 2022 nach der Ausbildung, die habe ich abgeschlossen, habe ein halbes Jahr in dem Beruf gearbeitet und ähm, bin dann direkt ins Studium und habe Germanistik und Geschichte studiert, <lacht> also eine ganz andere Ecke als vorher und ja, das hat mir zwar super viel Spaß gemacht, ja, ich habe es damals auf Lehramt studiert, aber ich habe den Anführungszeichen den großen Fehler begangen, habe ich zeitgleich selbstständig gemacht, äh, im Bereich E-Commerce, Vertrieb und Dienstleistungen halt für andere kleine Unternehmen und helfe denen quasi ihre Produkte an den Mann und die Frau zu bringen und ja, mit den ersten Erträgen, die sich da so eingestellt haben, also ich habe mir das finanziert über meine ähm, Steuerrückerstattung. Das war tatsächlich mein Startkapital, mit dem ich mir mein Unternehmen so aufgebaut habe nach und nach. Damals habe ich erstmal selbst Sachen verkauft und dann äh, nach und nach auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer betreut bei dem Vertrieb halt online. Und als dann irgendwann so der Erfolg sich dann eingestellt hat, konnte ich noch nach. nach. Nach auch immer mehr investieren und ja, mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was der Hauptberuf ist, das Investieren oder äh, meine Selbstständigkeit und fühle mich aber eigentlich ganz wohl damit ja. und habe dann irgendwann noch umgesattelt auf BWL, habe dann noch ein Studium angefangen, auch relativ spät und ja, so stehe ich dann heute hier und den YouTube-Kanal und so, das habe ich eigentlich gemacht, weil ich in meinem Umfeld immer noch relativ wenig Leute habe, mit denen ich mich über Aktien und Investieren austauschen kann und ja, da war das eigentlich ganz willkommen, um mal zu sagen, okay, tauschst du dich doch mal mit anderen Leuten aus und gehst da auch mal an die Offensive. Und ja, so stehe ich heute hier.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, vielleicht, vielleicht kurze Korrektur, du hast es gesagt, 2022 hast du das Studium angefangen, das ist wahrscheinlich ja die, die Jahreszahl verrutscht. Ja 2012, ja genau, genau. <lacht> 2012 war das.
1: Und ja, richtig.
0: Sehr schön, nur um das einmal kurz für die Hörer klargestellt zu haben. Okay, dann hast du damals mit, mit DK-Fonds angefangen und, und, und wie, wie kam dann quasi der Switch, äh, beziehungsweise wie bist du heute unterwegs?
1: Ja, heute bin ich sehr stark aktiv tatsächlich unterwegs. Ähm, das war aber auch schon immer eigentlich, wie gesagt, meine Faszination für Börse und Aktien war schon immer da. Es war eigentlich eher so, dass mich da wenig Leute gefördert und aufgefangen haben und ja, Force hatte ich irgendwann alle verkauft, weil ich irgendwann mal angefangen habe nachzurechnen. Damals war das Thema mit ETFs noch nicht so so breit in den Medien und so ein ähm, YouTube-Kanal wie Aktie mit Kopf gab es damals noch nicht so präsent, glaube ich. Zumindest war er mir nicht bekannt. Und irgendwann habe ich mal angefangen zu rechnen und dann kam ich auf meine ersten ETFs und dann auch relativ schnell auf meine ersten Aktien. Und heute bin ich halt sehr stark wirklich dabei bei der Fundamentalanalyse. Also ich nehme mir da auch sehr viel Zeit. Ich habe ein sehr konzentriertes Portfolio. Da sind jetzt momentan zwölf Positionen drin und meistens schwankt das auch so im Bereich zwischen 10 und 15 ähm, Positionen im Portfolio, aber für die nehme ich mir halt sehr, sehr viel Zeit und wenn man mal gesehen hat, was ich so mache halt, dann wird man auch verstehen können, dass das vielleicht nicht irgendwie mit 40, 50 Aktien möglich ist, also ich versuche mich da schon sehr reinzufuchsen. Bin halt auch im Bereich Nanocaps unterwegs, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, also wer da auch äh, unterwegs ist, kann das sicher bestätigen, dass man da auch einiges beachten muss. Und ja, das ist halt eigentlich jetzt heute so mein Ansatz tatsächlich und bin damit sehr gut gefahren. Dieses Jahr war jetzt nicht so gut, aber das war ja bei den meisten nicht so gut. Also ich bin jetzt momentan 19 Prozent im Minus tatsächlich dieses Jahr. Das ist für mich okay, also kann ich gut mit leben. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass die vorigen Jahre so gut gelaufen sind. Und auf äh, lange Sicht sieht es dann doch deutlich besser aus tatsächlich, ja.
0: Ja, Nanocaps, caps wo fängt das bei dir an? Ist das dann unter 50 Millionen Euro Market Cap oder, oder ein bisschen höher, ein bisschen tiefer?
1: Ja, deutlich tiefer sogar. Also ich bin häufig im Bereich zwischen 5 und 20 Millionen noch unterwegs. Aber wie gesagt, ich habe nur 15, maximal 15 Positionen im Depot. Und... Ähm ja, da muss ich mir schon sehr sicher sein bei den einzelnen Positionen, aber das, ich habe zum Beispiel eine Aktie, die jetzt gerade eine Marktkapitalisierung von 6 Millionen und wenn du da einen Kauf tätigst, schießt die Marktkapitalisierung auch mal schnell nach oben, weil du halt so eine riesen Auswirkung auf diese illiquiden Titel hast, aber das ist natürlich ein ganz eigenes Feld, da kann man super viel falsch machen, also allein schon mit Teilausführungen kann man sich dumm und dämlich bezahlen, wenn man nicht genau liest, wie dein Broker diese entsprechende Teilausführung bepreist und ist jetzt nichts, was ich irgendwie jemandem empfehlen kann. Ich werde jetzt auch keinen dieser Titel nennen, die ich da habe, weil das ist, wie gesagt, ein sehr illiquider Markt und macht auch unter Umständen wenig Spaß, wenn man sich da mal äh, vertut. Ja.
0: Okay, aber wie bist du quasi dann darauf gekommen, äh, dir, dir überhaupt so ein illiquides dann doch wirklich, also gerade da wird dann ja auch die Trans Transparenzauflagen für solche Unternehmen immer äh, geringer, äh, dich mit sowas auseinanderzusetzen?
1: Ja genau, das ist halt der Vorteil unter Umständen, die werden halt nicht gecovert von Analysten, also gibt es keine Coverage und ähm, Fonds trauen sich daran nicht dran oder dürfen es nicht machen, weil die halt eben so illiquide sind und deswegen gibt es da unter Umständen häufig mal Unternehmen auch zu finden, die ähm, einen sehr hohen Return haben, also einen hohen ROIC zum Beispiel oder dann auch ein niedriges Multiple, also niedriges KGV und hoher ROIC und niedriges KGV in Verbindung ist natürlich super, also nur nochmal zur Klarstellung, das KGV für sich genommen ist natürlich keine Kennzahl, die ich jetzt irgendwie primär betrachte, aber halt in Verbindung mit dem ROIC ist schon ganz spannend. Und in diesem nanocap bereich kannst du halt sehr viele Titel finden, die unterbewertet sind, also relativ offensichtlich auch unterbewertet sind, aber das hat halt auch meistens seinen Grund, ja, weil da ist die Kommunikation sehr schlecht, es gibt keine Earnings Calls, die du irgendwie aufrufen kannst, du erfährst von der Hauptversammlung meistens erst im Nachhinein, das sind solche Geschichten, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und ja, aber trotzdem ist halt ein positiver Aspekt, dass es ja meistens sehr geringes Beta. Also jetzt gerade wo der Markt mal so ein bisschen abgeschmiert ist, äh, merkst du davon relativ wenig unter Umständen, was man ja vielleicht denken könnte, was genau umgekehrt wäre, dass eben diese kleinen Titel dann als erstes rausgeschmissen werden. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass die ein geringes Beta haben. Deswegen ist das für mein Depot eigentlich immer noch ganz gut stabilisierend. Ja, Aber da geht es auch. Geht aber ganz schnell mal so, dass du auch im 0,X-Bereich dann schon Anteile an der Firma hast, tatsächlich, wenn die nur 6 Millionen Market Cap hast, hat oder so, dann kaufst du dir ein paar Anteile und bist dann ganz schnell in dem Bereich, wo du schon 0,1, 0,2% an dieser Firma besitzt, aber wenn natürlich sich herausstellt, dass das eine Gurke sein sollte, dieses Unternehmen, dann kommst du natürlich auch nicht mehr so schnell da raus, das ist halt die andere Komponente.
0: Das muss aber dann cool sein, wenn man dann in den, in den Top-Ten-Holdings oder so mal in diesen Anzeigen auftaucht. <lacht> bist du da Nein, schon? Ich will,
1: ich will nicht lügen, es fühlt sich schon gut an, wenn der Name irgendwo <lacht> aufloppt. Aber meistens kannst du das auch gar nicht so gut einsehen. Ja, Du siehst es dann halt, ähm, wenn du bei der Hauptversammlung dabei bist, dann bist du ja entsprechend auch mit den Stimmen aufgelistet. Aber ansonsten, ja, es ist schon ein schönes Gefühl, auch mal zu sagen, hey, ich habe hier 0,2 Prozent oder sowas von der Firma XY. Ja. Die kennt ja natürlich keiner, aber... Ist da ein ganz anderes Gefühl. Also man verbindet sich dann auch mehr damit.
0: Man ist dann halt Großaktionär. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, vielleicht äh, magst du uns dann einmal so ein bisschen durch deinen äh, Investmentprozess führen, sei es jetzt bei Nardocabs oder auch bei größeren Unternehmen, weil, weil du hast ja dann doch so einen, ich glaube, einen, einen, einen sehr strukturierten Prozess, wie du wahrscheinlich an sowas
1: angehst. Genau. Also erstmal Riesenthema, das ich eigentlich immer wieder sage, was äh, unterschätzt wird, ist das Screening. Also dass man halt ein gescheites Screening-Tool hat, mit dem man schauen kann, okay, welche Kennzahlen sind mir jetzt wichtig, welche Titel will ich mir da raussuchen, wie so hoch soll die Marktkapitalisierung sein. Ähm, und damit fängt es eigentlich an. Das ist relativ stupide, äh, stupides Suchen. Ich habe dann meistens eine Liste von wirklich 150, 200 Artikeln, jeden ähm, also von 200 Aktien und klicke jede einzelne mal an und schaue mir mal so an, ob das was für mich ist. Und ähm, von vornherein sortiere ich bestimmte Branchen aus, zum Beispiel Bankenbranche, Versicherungen, um, Mining Corporations, also irgendwas, was mit Minen ist, wird immer sofort bei mir aussortiert, weil die haben meistens einen, äh, einen sehr hohen ROIC und niedriges KGV, auch die fliegen dann meistens raus bei mir, weil das halt ähm, häufig Lug und Druck dabei ist und noch dazu halt nicht unbedingt nachhaltig, die Erträge, die wir da sehen. Das hat schon seinen Grund, warum halt entsprechend dieser, die Multiples so gering sind dann bei den Unternehmen. Und ja, wenn ein Unternehmen wirklich in einer Branche da ist, das ist ein auf einem guten Kurs ist, es muss noch nicht mal profitabel sein. ja. Also der RIC ist nicht, ist nicht unbedingt immer jetzt der Punkt, wo ich sage, ich muss da jetzt einsteigen. Zum Beispiel so ein Titel wie hello fresh das habe ich damals zu 8 Euro gekauft. Da waren die noch, glaube ich, noch nicht mal profitabel, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Kurs war sehr stark abzulesen, also in welche Richtung das geht. Weil klar ähm, zu erkennen war, okay, die gehen hier in Richtung Profitabilität. Und dann gab es natürlich mal einen kleinen Schub. Ja, kleiner Schub ist gut durch corona das ging dann natürlich vollkommen auf. Ähm, ja. Und was ich halt immer mache, ich begleite es halt wirklich von vorne bis hinten wirklich ähm, alle Filings stehen mit mir. Also immer, wenn ein Geschäftsbericht rauskommt, steht bei mir in Erinnerung ein Kalender mit Uhrzeit und ich bin dann wirklich auch in der gleichen Sekunde da und lese das, einfach weil es mich interessiert. Und bevor ich investiere, mache ich halt meistens auch eine sehr ausführliche Analyse. Zum Beispiel, hast du vielleicht schon gesehen, Discounted Cashflow Analyse, wo ich dann einfach schaue, okay, wo ungefähr muss ich das Unternehmen einsortieren? Meistens kann man das schon ganz gut erkennen, ja, ob es jetzt überbewertet oder unterbewertet ist. Aber meiner Erfahrung nach tut man sich da manchmal auch schwer und da kann so eine Discounted Cashflow Analyse ganz hilfreich sein. Und ich rechne die meistens sehr vorsichtig, um mich da vor bösen Überraschungen zu schützen ein Stück weit. Und ja, damit bin ich bislang sehr, sehr gut gefahren und, ähm, Diversifikation ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei mir, also ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt eine HelloFresh gefunden habe oder eine Tesla, muss ich jetzt nicht nach der nächsten Tesla oder nach der nächsten HelloFresh suchen, also schon ein Aspekt, den ich sehr stark mit reinfließen lasse, aber was ich auch sagen muss, was ich immer wieder gelernt habe in meinem Investmentprozess, Demut ist so die wichtigste Lektion an der Börse, also egal wie sicher man sich fühlt und wie gut man sich vorbereitet fühlt, es gibt immer noch mal Punkte, die man übersieht. Das können auch Kleinigkeiten sein, die man einfach ignoriert hat oder einfach im Geschäftsbericht nicht gelesen hat. Und deswegen ist tatsächlich meine größte Position im Depot, das wird einige überraschen, ist tatsächlich der MSCI World mit ähm, knapp 30 Prozent. Und ich sage auch immer wieder, wenn ich in Rente gehe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dann einen hohen, einen hohen ähm, Anteil an Einzeltiteln haben werde. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der MSCI World auch dann noch über die Hälfte vielleicht sogar stellt in dem Moment weil, wie gesagt, egal wie gut man seinen Investmentprozess aufbaut, es gibt immer mal wieder den Punkt, wo man auf Unvorhergesehenes stößt und gerade durch diesen Absturz, den wir jetzt gesehen haben, lehrt einem das auch wieder ein bisschen Demut, dass man sich schon ein bisschen sich auch breiter aufstellen muss und auch sicherer aufstellen muss und ja, ist auch gar keine Schande, finde ich. Es fällt mir immer wieder auf, dass es so ein bisschen belächelt wird, wenn man unter den ganzen aktiven Investoren ist und dann auch einmal sagt, ich habe ein äh, MSCI World gekauft nach dem Absturz jetzt, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Also ähm, klar raubt man sich damit ein bisschen was an der Performance und das ist eigentlich auch immer mein höchstes Ziel, die Outperformance, aber ich will auch immer einen Anteil im Depot haben, wo ich ruhig schlafen kann und das ist halt eben dieser Aspekt, der da reinfließt.
0: Ja, also es ist tatsächlich bei mir genauso. Ich habe jetzt zwar nicht 30 Prozent, aber auch einen relevanten Anteil ähm, MSCI World drin. Und ich finde das Schöne am MSCI World ist, den brauche ich halt auch nicht zu analysieren. Wenn ich jetzt gerade Geld rumliegen habe und ich es investieren möchte, aber äh, keine Zeit habe, mir groß irgendwie was anzuschauen oder auch keine Lust gerade, dann, dann kann ich einfach stumpf MSCI World Sparplan aktivieren oder mal eine Einmalsumme so äh, reinschieben und dann, dann bin ich das Geld quasi auch los und weiß, dass es gut aufgehoben. ist.
1: Ja genau, also wenn ich mal so auf Twitter schaue, ähm, nach diesen Abstürzen, wie viel Schmerz und Leid ich da lesen durfte also da gab es ganz viele, die quasi wirklich gesagt haben, ich habe jetzt alles verkauft, die auch tausendmal umgeschichtet haben von Growth in Value, wie auch immer sie das für sich definiert haben, das war nämlich auch nicht so ganz deutlich und ich habe jedes Mal, wenn die gefragt haben, was soll ich machen, habe ich immer gesagt, kauf doch einfach den MSCI World, ja, da bist du zu Hause, dann kannst du dich mit dem Thema ganz anders beschäftigen, hast eine gewisse Sicherheit, weißt du, was du von dem Produkt erwarten kannst und dann, wenn du dich dann wohlfühlst damit, kannst du ja immer noch anfangen mit den Einzelaktien. Also ich finde, das ist manchmal auch so eine komische Kultur auf Twitter und Co., dass man irgendwie, dass es als fast schon verpönt gilt, wenn man ETF-Investor ist und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil, die fahren ja meistens besser als die aktiven Investoren. Ich glaube, letztens gab es mal eine Übersicht von JP Morgan, wie der durchschnittliche aktive Investor fährt oder allgemein der Privatanleger und der macht, glaube ich, 3% per Anno. Ähm, Vorinflation und das ist jetzt unbedingt nichts, womit man sich brüsten müsste. Äh, Von daher, die Demut werde ich mir auch immer beibehalten, glaube ich.
0: Ja, da fließen natürlich auch immer viele Leute rein, die, die, die klassische Fehler machen. Mich würde mal so eine Studie interessieren, die sie mit quasi Semi-Profi-Privatanlegern äh, machen, ob es ob, da einen relevanten Unterschied gibt oder ob die dann auch trotzdem ander performen. Ähm, weil das, das finde ich eigentlich noch mal spannend, dass man da, da die die GameStop-Jünger mal rausfiltert. Ähm, aber äh, das ist wahrscheinlich auch schwierig nachzuvollziehen, ähm, weil das halt auch mega aufwendig wäre. Äh, anderes Thema. <lacht> ähm, wir haben gerade eben schon über deine äh, DCF gesprochen. Ähm, vielleicht magst du da noch mal, äh, du, du sagst ja auch immer schön in deinen Videos, das ist ein Diskussionsangebot. Äh, wie gehst du da ran, wenn du sowas aufbaust? Ähm, Vielleicht magst du auch noch mal kurz erklären für, für die paar, die, die nicht genau wissen, was das ist ähm, und ja. was da so dahinter steckt quasi.
1: Genau, Discounted Cashflow soll eigentlich nur so einen Blick in die Zukunft gewähren und ähm, ist so ein Gedanke oder so eine Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn die Quartalszahlen so sind oder die Jahreszahlen auf viele Jahre hinaus so eintreten, wie ich das jetzt erwarte? Was für einen Wert hier Aktie hat das dann? Also was für einen Kurswert bekomme ich dann quasi raus? Also, wenn man sich jetzt vorstellt, ich stehe heute da, will eine Aktie kaufen, die hat jetzt eine ganz gute Umsatzsteigerung hingelegt, dann schnappe ich mir die Geschäftsberichte und trage die alle in ein Spreadsheet ein, also in Excel ein und von da ausgehend schaue ich dann in die Zukunft und nehme mir halt noch zum Beispiel die Vorstandsaussagen, das Marktwachstum, schaue mir entsprechende Studien an, wie stark der Markt wächst und beginne dann halt die Zukunft zu modellieren. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel für HelloFresh die Jahre 2020 bis 2026 anschaue, dann... Ähm, trage ich da halt konkrete Umsatzerwartungen ein und auch Kostenerwartungen, schau mir auch an, zum Beispiel, wie haben sich jetzt äh, die Werbeausgaben entwickelt bei HelloFresh, was ist davon jetzt, wovon ist auszugehen, ob die sich jetzt erhöhen oder verringern und trage das halt entsprechend ein und am Ende kommt dann immer ein entsprechender Cashflow raus, den wir halt abzinsen, weil die Erträge, die wir natürlich in fünf Jahren erzielen, sind nicht mehr das wert, was sie heute wert werden. Geld, das ich in fünf Jahren erhalte, ist mir nicht das gleiche wert wie heute. Und das ist halt der Gedanke bei der Discounted Cashflow-Analyse, dass ich mir quasi einen Blick in die Zukunft gewähre, aber mir auch bewusst ist, dass das Geld dann nicht mehr das gleiche wert ist wie heute. Und mit so einer Discounted Cashflow-Analyse hat man halt die Möglichkeit, so ein bisschen sich, wenn man ähm, nicht ganz sich bewusst ist, was eine Aktie wert ist, das merke ich immer wieder, dass viele Leute das nicht einschätzen können, was hinter einem Kursziel steht, dann kann man sich das so ein bisschen ähm, klar machen, ja, und kann auch in verschiedene Szenarien abtauchen. Ich mache halt meistens einen ähm, Base Case, ja, wo ich relativ neutral rechne, dann einen Bear Case, also wie der Bulle und der Bär, wo ich dann sage, okay, hier rechne ich jetzt mal negativ und gehe mal eher von schlechteren Zahlen aus, als ich eigentlich annehmen würde, und genauso halt auch beim Bull Case rechne ich ein bisschen optimistischer. Und am Ende habe ich dann halt so einen Korridor, einen Kurskorridor von quasi sehr negativ gerechnet bis sehr positiv gerechnet, und dann habe ich so einen Bewertungssockel. Ja, also wenn in meinem Bearcase rauskommt, die Aktie so und so ist 40 Euro wert und ich habe da super negativ gerechnet und alles schlechter gemacht, als es eigentlich zu erwarten wäre, dann kann ich relativ guten Gewissens da einsteigen, wenn die Aktie nur 30 Euro gerade ähm, mit 30 Euro Kurs bepreist ist. Dass das natürlich trotzdem nicht gegen so Sondereffekte wie Corona geschützt ist und alle möglichen anderen Geschichten, ist ja vollkommen klar. Aber das... Ähm, den Vorwurf immer so gegenüber der discount Cashflow Analyse finde ich halt schwierig, weil die meisten Leute halt gar nicht wissen, wie sie ihre Aktie irgendwie bewerten sollen und da kann das immer ein wertvolles Mittel sein, um das so ein bisschen einzuordnen. Man muss dazu sagen, die Discounted Cashflow Analyse hat auch viele Schwächen, weil es halt dann doch teilweise subjektiv ist, gerade wenn man halt eben die Kapitalkosten ausrechnet, die das Unternehmen hat, weil damit zinst man alle zukünftigen Cashflows ab, man möchte ja schauen, wie viel bezahlt das Unternehmen für das Kapital, das es bekommt und wie viel ähm, Erträge erzielt es dann mit diesem Kapital und der Spread zwischen diesen beiden Werten ist quasi das, was uns Aktionären dann halt als Ertrag zusteht. Und bei diesen Kapitalkosten, wenn man sich da doof anstellt oder halt ähm, ja nur einen kleinen Fehler macht, kann man halt schon riesige Auswirkungen auf den Kurs haben, der am Ende dann als Ergebnis da steht und deswegen drunst es auch immer mal so ein bisschen noch, äh, ja, so... Eine Sensitivitätsanalyse zu machen und zu sagen, ich nehme jetzt noch einen anderen Weg, einen größeren oder einen kleineren und wenn man am Ende dann aber trotzdem noch einen Kurskorridor hat, der über dem liegt, was momentan die Aktie äh, an der Börse wert ist, dann kann man eigentlich guten Gewissens da einsteigen. Aber auch umgekehrt, bei so einer Aktie wie Peloton zum Beispiel, hätte eine Scounded Cash Analyse viel gebracht, weil dann hätte man gemerkt, oh, im Jahr 2030 rechne ich hier quasi damit, dass die Aktie den äh, kompletten Markt übernommen hat, also Peloton quasi den gesamten Fitnessmarkt irgendwie für sich einnimmt, damit ich hier überhaupt noch irgendwie auf den grünen Zweig komme und genau vor sowas, finde ich, kann man sich bewahren, also das ist wirklich meine These, die ich immer wieder vertrete und auch ähm, ganz gut nachrechnen kann, dass man sich vor so, solchen Geschichten bewahren kann, wenn man das denn macht, sich diese Mühe macht, dann ist das auf jeden Fall ein wertvolles Mittel, um ja, also sich so ein bisschen diese diese Kurse einzuordnen und den Wert einzuordnen.
0: Hast du da einen Tipp, äh, wo man da am besten, wenn man das jetzt noch nicht so drauf hat und ein bisschen mehr darüber erfahren möchte und die gegebenenfalls halt auch selbst die DCF bei sich anwenden möchte, ähm, wo man dann da zusätzliche Informationen findet oder ein gutes Buch oder was auch immer dazu?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht damit einsteigen. Also bei mir war das ein sehr langer Prozess, muss ich sagen. Ja, also 2014 war ich noch auch noch relativ planlos unterwegs, da habe ich Unternehmen gekauft und ähm, quasi nach Google, ja, ich eingegeben, okay, was ist eine Zukunftsbranche und was für Aktien kaufe ich, habe mir das KGV angeschaut und habe gesagt, so, das ist es jetzt, KGV 7, hier weiß ich Bescheid. Ähm, nee, so auf jeden Fall schon mal nicht, also was sich auf jeden Fall lohnt, ist ein allgemeines Buch zu lesen über Kennzahlen, das ist jetzt eine unbezahlte Werbung ähm, von Schmidtlin. da gibt es ein Buch, das heißt Unternehmensbewertung und da geht es halt sehr, sehr simpel, geht an diese Thematik ran mit den Finanzkennzahlen wenn man das gelesen hat und danach sagt, okay, ich kann das jetzt auch in meinen Geschäftsberichten ähm, anwenden und habe auch mal Appetit auf mehr bekommen, dann kann man sich durchaus auch mal an andere ähm, Bücher ranwagen. Es gibt auch noch eine Seite, die finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, die ist aber meiner Empfinden da nicht unbedingt zugänglich. Das ist der äh, DIY-Investor, also Do-It-Yourself-Investor. Und der hat eigentlich eine tolle Seite zu dem Thema Discount und Cashflow. Aber ich fand sie damals sehr, sehr unzugänglich, muss ich sagen. Und ähm, man soll das Thema auch nicht überbewerten. Ja, Also man kann da ja auch viel falsch machen. Von daher ist es gut, wenn man sich das einmal bewusst macht, was wie ein Wert für eine Aktie entsteht. Also wie dieser gesamte Be Bewertungsprozess stattfindet. Aber viel wichtiger ist es einfach, die Geschäftsberichte lesen zu können und sich da einfach mal ähm, nicht über Kennzahlen wegzuscrollen, sondern immer, wenn man eine Frage hat einem Geschäftsbericht, sich die Mühe machen und einfach mal lesen in den Anmerkungen, um was geht es hier? Und was steckt hinter diesen Kennzahlen? Das ist etwas, wo ich ähm, auch wirklich den Spaß entdeckt habe am Investieren. Ich runzle auch immer die Stirn, wenn Leute sagen, Geschäftsberichte lesen ist mühsam. Also mir macht das immer Spaß. Ich fieber wirklich dahin. Wenn ein Geschäftsbericht veröffentlicht wird von einem meiner Unternehmen, dann ähm, sitze ich, wie gesagt, da und habe mir quasi den Bäcker gestellt und schaue mir die Geschäftsberichte entsprechend an. Und immer, wenn ich eine Position entdecke, die mich äh, irgendwie stutzig macht, freue ich mich auch darüber, weil ich es halt eben gelesen habe. Und mir darüber Gedanken gemacht habe und gegebenenfalls dann auch nochmal eine Mail schreibe an die Unternehmen und schaue, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich die Sachlage? Hatte ich letztes Mal ein tolles Beispiel bei einem NanoCap, dass ich damit immer, es war ein kleines Unternehmen aus der Baubranche, die haben ein paar tolle Patente, die sie nutzen dürfen. Ich war dann aber irgendwie skeptisch, weil ich überrascht war, dass in den Balance Sheets gar keine Patente drinstehen, zumindest nicht mit Wert. Aber auf der Unternehmensseite sagt man immer wieder, hier, wir verwenden unser patentiertes Verfahren und so weiter. Und normalerweise müssten diese Patente dann auch im Balance-Sheet drin stehen Nachdem ich dann erst eine Mail geschickt habe, auf die ich keine Antwort bekommen habe, habe ich tatsächlich dann mal in Kanada angerufen, also das Unternehmen kommt daher, und da hat sich herausgestellt, die Patente laufen gar nicht auf das Unternehmen, sondern auf den Geschäftsführer privat und nicht auf das Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen ist quasi abhängig von dem Wohl und Wehe des Geschäftsführers und das ist so ein Punkt, wo ich sage, es lohnt sich doch hin und wieder mal, Geschäftsberichte zu lesen, wobei man bei Amazon oder Alphabet oder sowas natürlich keine so bösen Überraschungen erlebt. Und wahrscheinlich würde man bei den Investor Relations jetzt auch nicht so ähm, ausführliche Antworten bekommen, wie ich jetzt damals bei dem kleinen NanoCap. Also das ist schon mal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich immer den Leuten Mut machen will. Lest eure Geschäftsberichte und entdeckt den Spaß daran für euch. Weil es kann Spaß machen. Das geht aber halt wirklich nur, wenn man halt ein Portfolio hat, das jetzt vielleicht nicht aus 100 Aktien besteht. Also von 100 Aktien Geschäftsberichte lesen, halte ich für eher schwierig, wahrscheinlich, ja.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar Urbio. Mit Urbio hast du den perfekten Partner für deine Immobilienfinanzierung und auf dem Urbio-Marktplatz findest du bereits vorgeprüfte Immobilien. Wenn du aber schon ein anderes Objekt im Blick hast, kannst du alle Daten zu dir selbst sowie zu deiner Immobilie direkt online eingeben und mit den Finanzprofis von Urbio eine ganz persönliche Haushaltsrechnung erstellen. Im Anschluss erhältst du geprüfte und individuelle Finanzierungsangebote von nicht nur einer oder zwei Banken, nein, von über 1000 Banken. Und du kannst das beste Angebot für dich aussuchen und direkt online abschließen. Und das Beste daran? Das Ganze ist für dich zu 100% kostenlos. Wenn du für deine Immobilie die passende Finanzierung finden willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash urbio. Urbio mit YO am Ende. Oder nutze einfach den Link in den Shownotes. In Folge 188 hatten wir übrigens bereits mit der Leiterin der Finanzierungsabteilung von Urbio gesprochen. Wirklich toll, hat einiges auf dem Kasten, ist auch selber Investoren. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ist eine gute Überleitung zum Thema Portfoliomanagement. Ähm, wie gehst du bei deiner Allokation quasi portfoliomäßig gesehen vor? Also, wie entscheidest du, ob was dazukommt oder rausgeht? Also, oder hältst du quasi in der Theorie unendlich ähm, oder wann kommst du zu einer Verkaufsentscheidung?
1: Tatsächlich ist in meinem Portfolio relativ wenig Bewegung, also über die letzten zwei Jahre hinweg habe ich quasi kaum gehandelt, es war aber auch wirklich so, weil ich da stand und immer gedacht habe, okay, was stimmt nicht mit mir, irgendwie entdecke ich keine Aktien, die günstig bewertet sind, außerhalb diesem nanocap bereich aber da darf man natürlich auch nicht den Fehler machen, das überzugewichten, aber halt bei den großen Titeln stand ich immer da und dachte, okay, irgendwie ähm, komme ich nie auf eine Bewertung, die angemessen erscheint und habe dann tatsächlich relativ wenig nachgekauft und habe eher... Bei den Titeln, von denen ich überzeugt war, wo ich eine Unterbewertung gesehen habe, habe ich die immer weiter aufgestockt. Das kann natürlich den Faktor haben, dass man dann auf einmal dann mit 30% bei einer Einzelaktie da steht im ähm, Depot. Hatte ich vor kurzem auch mal. Hat sich wieder so ein bisschen reguliert. Ähm, ja, aber tatsächlich steige ich immer schon mit einer relativ großen Position ein, wenn ich mich für einen Titel entschieden habe. Und bin dann meistens so, kaufe in kleinen Abständen dann das, die Position auf 5% hoch von meinem Depot und lass die dann aber theoretisch wirklich für immer liegen, bis halt irgendwie da mal eine Überbewertung eintreten sollte. Also Überbewertung ist natürlich auch wieder relativ, aber bei manchen Aktien ist es ziemlich offensichtlich. Wie gesagt, Paletten oder sowas wäre jetzt mal ein Beispiel, wo man hätte merken müssen, okay, das ist eher unwahrscheinlich, dass die Aktien in diese Bewertung reinwächst. Letzte Woche habe ich tatsächlich einen Titel verkauft. Das ist ein Zykliker, der relativ lange noch durch die ja, keine Anstalten gemacht hat, sich irgendwie an die Rezessionssorgen anzupassen. Und beim ersten Zucken habe ich ihn dann tatsächlich auch verkauft, ähm, auch noch mit einem ordentlichen Gewinn. Also das war jetzt nicht das Problem. Aber ansonsten mache ich relativ wenig ähm, Änderungen, die ich vollziehe in meinem Depot. Also ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich gut ist, die lange liegen zu lassen, weil manchmal macht man sich ja auch ähm, viel Arbeit bei den Bewertungen und dann liegt die Aktie fünf Jahre da wie ein Stein. Da bewegt sich wieder nach oben und noch nach unten und man fängt an zu zweifeln, aber bislang hat es sich immer gelohnt zu warten und die Aktie der Aktie mal Zeit zu geben. Und da habe ich auch viel Geduld tatsächlich. Also ich habe viele Aktien in meinem Depot, die ich jetzt schon tatsächlich seit 2016 da drin habe und seitdem immer mal wieder nachgekauft habe, sie aber nie irgendwie nur Gedanken dran verschwendet habe, die wieder zu verkaufen. Also das ist schon etwas, wo ich sage, sobald meine Investmentidee entweder sich sich offenbaren sollte, dass die überhaupt eine falsche Annahme zugrunde lag, dann verkaufe ich den Titel relativ schnell. Aber wenn ähm, ich noch nach wie vor davon überzeugt bin, dass das eine gute Idee ist und der, auch wenn der Kurs sich quasi um null Prozent bewegt hat, dann behalte ich die Aktie trotzdem noch weiter. Gerade wenn ich noch eine Unterbewertung ähm, anhand der Discount- Cashflow-Analyse erkenne, dann mache ich das eigentlich sehr gerne. Ja. Genau, also das sind wirklich so Faktoren, wo ich sage, die spielen bei mir eine Rolle und ansonsten ist relativ wenig Bewegung in meinem Depot.
0: Wenn wir auf dein Gesamtportfolio schauen, ist da noch was anderes drin außer dem MSCI World und den Einzelaktien oder bist du quasi rein in, in, in Aktien und hast keine Immobilien oder sonstige Geschichten noch dabei?
1: Doch, also ich vermiete zwei Wohnungen. Ich muss aber sagen, das Vermieterding ist nicht meins. Also ähm, ich wollte ja immer so einen Punkt haben, wo ich sage passives Einkommen. Da muss ich sagen, Vermieten ist kein passives Einkommen. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber... In jedem Quartal fällt irgendwas an, auch bei den zwei Wohnungen schon, wo ich mich halt persönlich teilweise drum kümmern muss oder meine Frau. Und das sind halt Punkte, wo ich sage, okay, das fühlt sich jetzt für mich nicht an wie passives Investieren oder irgendwie passives Einkommen. Das ist schon etwas, worüber man immer mal wieder nachdenkt. Vor allem, wenn dann mal irgendwas wirklich an der Wohnung dran ist, was ihr in den Bereich Schaden reingeht oder du Hüttel hast mit den Vermietern und mit denen nicht so ganz klarkommst, das ist wirklich gar nicht mein Ding. Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, Mehr muss es auch nicht werden, aber ich habe tatsächlich immer mal wieder geschaut nach Immobilien, aber auch da hatte ich den gleichen Effekt die letzten zwei Jahre und dachte, ja, bewertungstechnisch ist das irgendwie alles jenseits von gut und böse und irgendwie kommen die Preise auch nicht mehr nach unten. Also, wenn ich jetzt ein super tolles Angebot bekommen würde, würde ich auch wahrscheinlich wieder bei der Immobilie zuschlagen, ja. Ich muss dazu sagen, die Immobilie, die eine Wohnung, die ich vermiete, es war früher die Wohnung, wo meine Frau und ich drin gewohnt haben. Die haben wir auch komplett abbezahlt, relativ schnell, weil es halt im Bereich Konsum für uns war und wir keine Konsumschulden haben wollten. Und dann haben wir irgendwann mal von Bekannten hier in meinem Heimatort ein, ein Haus angeboten bekommen, das noch relativ neu war. Und die wollten aber neu bauen. Und dann haben wir halt zugeschlagen und ja, Genau. Und ansonsten vermieten wir noch eine weitere Wohnung. Das ist halt der Immobilienanteil. Ansonsten Edelmetalle ist einfach nur das rein fürs gute Gefühl, um das auch abgedeckt zu haben, macht 2% in meiner Gesamtallokation aus. Und momentan bin ich wieder 12% in Cash. Der Rest ist Aktien und ETFs.
0: Okay. Ja, bei Immobilien habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, habe deswegen auch die Wohnung wieder verkauft. Aber äh, du willst die dann auch trotzdem halten. Ähm, also schreck dich nicht zu sehr ab, um, um dir das Thema ganz zu vermiesen.
1: Ja, also der Gedanke war schon mal da, gerade weil man ja noch super tolle Preise hier, gerade bei uns in der Region, also wir sind direkt hier an der A61, direkt an der Autobahn, haben eine eigene Autobahnauffahrt und sind da quasi mit Einzugsgebiet von Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Also die ganzen Leute, die hier wohnen, arbeiten nicht hier, die fahren eine halbe Stunde zur Arbeit oder sogar länger. Und deswegen kann man hier noch ganz gute Preise aufrufen. Aber gleichzeitig war bei mir immer der Gedanke da, okay, wenn du jetzt mal in absehbarer Zeit Kinder hast, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, irgendwann mal noch eine Wohnung zu haben in der Nähe. Weil für mich war das super stressig, damals äh, hier etwas in der Gegend zu finden. Ich bin sehr verwurzelt in der Kommunalpolitik hier und auch bei Vereinen. Für mich war das immer eine schreckliche Vorstellung, hier aus meinem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden. Und deswegen habe ich da immer sehr lange suchen müssen, bis ich mal was Gescheites gefunden habe. Und deswegen, in der Hoffnung, dass die Wohnung dann noch bewohnbar ist, äh, wollten wir die auf jeden Fall behalten. Ja.
0: Sehr cool. Ja, äh, da, dann quasi Überleitung äh, zum Thema, was kommt als nächstes? Was wären denn so deine finanziellen Ziele noch für die Zukunft?
1: Ja, das ist eine ganz super tolle Frage, weil die kann ich immer klar beantworten. Also, letztens saß ich auch in meinem Garten und habe auch zu meiner Frau gesagt, irgendwie haben wir doch gar keine materiellen Bedürfnisse. Das ist tatsächlich so. Also, wir sind in unserem Haus, in unserem Garten, also wir haben einen relativ großen Garten, sind wir sehr glücklich und tatsächlich ähm, so an materiellen Wünschen gab es eigentlich gar nichts, ja, also es ist eher so der Gedanke, wie kann ich das, was ich habe, erhalten, also unser Haus ist zum Beispiel noch nicht abbezahlt, das äh, wird auch eine Weile dauern, also das, da werde ich wahrscheinlich 50 sein, mindestens, bis das abbezahlt ist und das ist halt irgendwie der Riesenaspekt, der mich dann beschäftigt, dass ich halt nachts ruhig schlafen kann und mir keine Sorgen machen muss um finanzielle äh, Aspekte und ja, also ich denke, die finanzielle Freiheit ist bei mir auf jeden Fall in Sicht. Ich bin ein super sparsamer Mensch, muss ich sagen. Und ähm, gebe eher zu wenig als zu viel aus tatsächlich. Und ja, das ist auch schon so eine Komponente, wo ich immer sage, wenn jemand nach finanzieller Freiheit strebt, dann sollte er das sparen oder zumindest das überlegen, was er wirklich braucht, sollte er auch nicht vergessen dabei. Immer wenn ich das sage, gibt es mindestens eine, einen Einspruch von irgendeiner Person, die sagt, ja, aber man muss ja auch leben, man muss sich auch was gönnen. Ich habe tatsächlich nichts, was ich mir aktiv entziehe. Also mir geht es wunderbar. Ich achte nur drauf, dass ich nicht irgendwie jedes Jahr das neue Handy kaufe, nicht alle zwei Jahre ein neues Auto lease oder finanziere oder sowas. Also mein Auto ist abbezahlt, damit fühle ich mich auch ganz wohl. Und ja, deswegen, das sind so Aspekte, wo ich sage, Sparen war bei mir mindestens genauso wichtig, wie ähm, das tatsächlich die Einnahmenseite. Und ich habe viele Beispiele in meinem Berufsleben erlebt von Leuten, die jeden Ertrag, den sie hatten, sofort wieder es geschafft haben, den auszugeben. Also ihre Ausgaben wieder zu steigern und ähm, ja, denen geht es offenbar nicht gut damit, gerade jetzt in so einer Phase, wo dann mal die Wirtschaft ein bisschen abkühlt, also es sind alles Selbstständige. Das ist halt auf jeden Fall etwas, wo ich immer wieder auch mal so ein bisschen Mut machen will, zu sagen, okay, das böse Wort sparen, verinnerlicht das auch mal oder schaut mal, wo ihr vielleicht noch irgendeinen irgendein Aspekt ähm, vielleicht Ausgaben habt, die euch gar nicht so wichtig sind, also wo das äh, zugrunde liegende Gar nicht so wichtig. Es fängt ja schon damit an, dass man nicht irgendwie fünf, sechs äh, Verträge hat für irgendwelche Streaming-Dienste. Da sind wir auch immer sehr aktiv beim Kündigen und wieder neu anlegen. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Faktor, der für mich super wichtig war. Einfach auch da so eine gewisse Demut an den Tag zu legen und jetzt vielleicht nicht mit jedem gehaltenen neue Rolex ins äh, Schließfach zu legen. Wobei ich aber auch dazu sagen muss... Es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn sich Leute materielle Dinge kaufen. Ich finde es halt nur immer traurig, wenn man sich damit irgendwie so an den Rande des Kollaps bewegt, des finanziellen Kollaps. Das ist immer sehr traurig zu sehen und ähm, damit kann man sich ja eigentlich nicht wohlfühlen. Also die Uhr oder ein Porsche kann einem nicht so viel geben, wie das, was man damit aufs Spiel setzt und das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder so ein bisschen ja beschäftigt, wo ich sage, okay, jede Ausgabe lieber zweimal überdenken und dafür ruhig schlafen können. Und wie gesagt, materiell fehlt mir gar nichts. <lacht> es ist einfach nur, dass ich gerne, äh also muss ich auch sagen, ich äh, akkumuliere gerne Vermögen, das macht mir schon Spaß, ja, zu sehen, wie Zahlen steigen und auch das Geschäftliche, also meine Selbstständigkeit, wie das halt entsprechend sich weiterentwickelt hat. Und wenn ähm, ja, ein Depot sich einfach über die Jahre hinweg immer besser entwickelt und deine Outperformance immer größer wird, das ist natürlich eine super schöne Sache, weil sie hat irgendwo auch Ausdruck deiner Arbeit ist, die du da reingesteckt hast. Und das ist halt auch noch eine andere Seite. Klingt für manche Leute vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, aber für mich ergibt das immer super viel Sinn, weil ich mich einfach total wohl damit fühle.
0: Aha. Ja, das ist das Wichtigste am Ende. Es geht ja nicht darum, andere Leute glücklich zu machen sein mit seinem Lebensstil. Ähm, das wäre ein Fehler, was wiederum, ich, ich ziehe mich hier die, die Überleitung aus den Ärmeln, äh, was wäre denn dein <lacht> größter Fehler beim Investieren?
1: <lacht> ja, der größte Fehler war tatsächlich... Ähm, wie schon vorhin mal angedeutet, früher Investment-Ideen quasi mit Google-Eingaben zu suchen. Zu sagen, okay, wir sind jetzt im Bereich, wo IoT ja oder M2M, das wurde dann damals durch diese ganzen, ich nenne es mal Börsen-Revolver-Blätter, wurde diese diese Thematik mal so ein bisschen nach oben gebracht und dann ähm, war ich damals auch ein, Akt äh, ein Abonnent eines dieser Revolverblätter und ich will jetzt keine Namen nennen, aber es klingt so ähnlich wie der Investor oder so, ja, also muss das Wort nur ersetzen und da gab es dann immer so ein paar Titel, die dann einfach nach oben gepusht wurden und da bin ich damals tatsächlich so entlanggegangen und gesagt, okay, dieses Thema wird wichtig in der Zukunft, jetzt guckst du mal, welche Aktien das sind und dann habe ich tatsächlich 2014 ähm, blind diese Unternehmen gekauft. Da war auch ein bekannter Zahlungsdienstleister, ich würde eher sagen, ein berüchtigter Zahlungsdienstleister dabei, ähm Wirecard, um keine Namen zu nennen. Die kannte damals nur noch keiner. Und ich bin wirklich glücklich, also dass ich die tatsächlich nach der DAX-Aufnahme, ich glaube Mitte 2019, habe ich sie verkauft. Das war aber auch mehr Glück als Verstand. Und wie gesagt, 2014 war ich noch relativ planlos unterwegs und habe tatsächlich immer so nach den Trends gekauft. Das war auf jeden Fall mein größter Fehler. Einen riesigen Verlust habe ich bislang noch nicht hingenommen, ähm, klingt vielleicht auch mal so ein bisschen unglaubwürdig, aber tatsächlich habe ich Verluste relativ schnell verkauft oder sie so lange ausgesessen und immer Glück gehabt, weil die dann doch tatsächlich doch nochmal über den Einstandskurs drüber gegangen sind. Das war dann auf jeden Fall mein Glück in dieser Geschichte.
0: Sehr gut. Ja, dieser äh, komische Verein, der sich auf Investor reimt, äh, der, von dem kriege ich auch aktuell die ganze Zeit so eine neffige YouTube-Video ausgespielt, deswegen naja, <lacht> kann naja. ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> genau, drehen wir das Ganze um. Was würdest du als deinen größten Investitionserfolg bezeichnen?
1: Ja, das war Celsius, also es ist so ein amerikanischer energy hersteller Kennst du den zufällig?
0: Den kenne ich tatsächlich von Jonathans Analysen, aber frage yeah, mich, yeah, genau. wie, wie, wie ist man denn darauf gekommen am Anfang? Weil für mich war der immer ziemlich unbenannt, ehrlicherweise.
1: Genau, also ich habe den Titel gekauft, da stand er glaube ich, bei drei Dollar. Ja. Also das war auch ein ganz simples Screening. Ich habe einfach nur damals geschaut, ähm, wo finde ich Unternehmen, die relativ starke Umsatzsteigerungen hingelegt haben und aber noch im defizitären Bereich sind. Weil auch da kannst du immer wieder Chancen entdecken. Einfach Aktien, die sehr stark steigen. Und damals war noch nicht diese YOLO-Phase, nenne ich es jetzt mal, wo alles, was irgendwie starke Umsatzsteigerung hingelegt hat, auf einmal gekauft wurde. Und als ich mir da die Geschäftsberichte angeschaut habe, habe ich relativ schnell gesehen oder für mich erkennen können, dass hier auf jeden Fall die Chancen recht gut sind, dass das Unternehmen mit absehbarer Zeit in die Profitabilität reingehen kann. Was ich dann noch gemacht habe, ist... Ähm, weil die ja sehr stark auf Instagram, Facebook etc. vertreten waren. Es gibt so ein paar Tools, da kann man sich anschauen, wie hoch ist die Engagement Rate und sowas von diesen FollowerInnen und ähm, Followern halt entsprechend. Wie stark interagieren die mit dieser Marke? Und da gab es ja halt bei diesen Tools halt immer sehr starke Ausschläge halt für diese für für Celsius. Und ähm, das waren halt so Punkte, die ich nach und nach immer wieder überprüft habe und habe tatsächlich dann ziemlich viel nachgekauft, immer wieder. Und immer um Kurse rund um 4 Dollar. Dann gab es irgendwann mal einen Short-Report zum Thema Celsius und dann habe ich einen Teilverkauf gemacht, ein Drittel meiner Position habe ich bei 20 Dollar verkauft, dann habe ich mir diesen Report nochmal ein bisschen sacken lassen, die Kurse sind wieder gestiegen und ähm, habe dann, glaube ich, tatsächlich den Rest, Moment, ich habe ja Portfolio-Performance hier sogar offen, tatsächlich bei 63 Dollar verkauft, also das war auf jeden Fall mein, mein größter Erfolg, was das anging und auch da, habe ich mir im Nachhinein gesagt, okay, das ist schon richtig, so wie du das machst, ja, einfach zu schauen, wo gibt es entsprechende Chancen, die vielleicht jetzt noch nicht offenbar wurden, aber dafür muss man halt unfassbar viel lesen und Geschäftsberichte lesen wollen und natürlich auch verstehen wollen und ich kann verstehen, wenn das nicht jeder macht. Ich kann auch mal zwischendurch sagen, weil ich jetzt selbstständig bin, ich mache jetzt mal eine Stunde, einfach mal, lese ich mal irgendwas, jetzt Geschäftsberichte und mache mal ein Screening einfach so, weil mir einfach gerade nach war oder weil ich irgendeinen Impuls bekommen habe von außen, der jetzt äh, in mir da auslöst, dass ich mich mit diesem Thema mal beschäftigen will. Und ja, das hat einfach in dem Fall wunderbar funktioniert. Und seitdem mache ich das auch häufiger, dass ich diese Tools verwende und schaue, okay, wie ähm, bei so Lifestyle-Produkten, wie ist dann die Engagement-Rate und wie viele echte Follower gibt es dann entsprechend für diese Marken, wie viele sind Fake, das kann man ja auch entsprechend überprüfen. Und daraus kann man dann halt seine Schlüsse ziehen. Ja? Und genauso habe ich es auch bei HelloFresh damals gemacht, dass ich mir angeschaut habe, okay, wie steigen denn jetzt hier die Zugriffszahlen? Es gibt ja so Tools wie SimilarWeb, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kann man ja auch schon mit so einer gewissen Fehleranfälligkeit natürlich, aber trotzdem kann man auch schon im Vorfeld erkennen, wie die Aufrufszahlen jetzt zum Beispiel im laufenden Quartal sind. Also, ich konnte mir jetzt anschauen, wie Head of in den letzten drei Monaten entsprechend aufgerufen wurde und kann darauf dann halt schließen, dass auch wahrscheinlich da eine Umsatzsteigerung da ist oder zumindest im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung da ist. Also, aber wie gesagt, Celsius war halt entsprechend mein, mein größter Erfolg, was das einging. Gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, weil die Übertreibung halt eingetreten ist. Ja, Nachdem die Profitabilität da war, die Umsatzsteigerung da waren, gab es auf einmal eine riesen Übertreibung nach oben. Heute steht die Aktie ja sogar höher, als ich damals verkauft habe tatsächlich und ich erwäge aber auch nicht, den Titel jetzt zu kaufen. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Also jetzt nochmal die Bewertung reinzukaufen, obwohl sie jetzt nochmal deutlich runtergekommen ist durch die starken Umsatzsteigerungen und die gesteigerte Profitabilität. Erwege ich jetzt nicht, mich da nochmal einzukaufen.
0: Okay, ja, spannende Case-Study, die du quasi gerade vorgestellt hast. Ähm. Würde mich quasi äh, direkt zum, zum Nächsten weiterbringen. Kleines Rollenspiel. Du wachst im morgen im Körper eines anderen auf. Äh, derjenige ist vielleicht, sagen wir mal, 23 Jahre alt, hat einen angestellten Job mit 1.500 Euro netto verdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne starten, hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen?
1: Ja, das ist auch immer etwas, was ich gerne sage, wenn Leute sagen, hey, wie mache ich mich denn selbstständig oder was kann ich denn selbstständig machen? Du wirst dich wundern, wie oft ich diese Frage bekomme. Das ist aber meistens von Leuten, die dann schon zwei Bier getrunken haben und dann unbedingt auch darüber reden wollen, dass sie gerne selbstständig werden wollen. Dann sage ich immer, du musst dir halt Gedanken machen, was dein Arbeitgeber einen Wert, für, einen Wert für, äh, in dir sieht ja, für seine Firma und diesen Wert kannst du theoretisch auch selbstständig ausüben. Geht natürlich nicht bei allem, ja, wenn du anderen Leuten zuarbeitest, dann klappt das nur bedingt, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch ähm, sich entsprechende Geschäftsmodelle aufzubauen mit den Fähigkeiten, die man vorher bei seinem Arbeitgeber gelernt hat, ja, also ich habe mir damals super viel selbst beigebracht und habe es hab dann nach und nach anderen Unternehmern und Unternehmerinnen angeboten. Und vorher hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut läuft. Manchmal ist man überrascht, wie gut das funktioniert. Und die 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, sofern man sie nicht für sein eigenes Businessmodell verwenden kann, würde ich immer sagen, MSCI World. <lacht> also Sparplan, MSCI World, am besten auf zwei, drei Jahre aufteilen und ähm, einigermaßen ruhig schlafen tatsächlich.
0: Ja. Sehr gut. Dann, du, du liest ja viel, wenn auch viele Geschäftsberichte. Thema Bücher. Gibt es da irgendein Buch, was du sagen würdest, das sollte jeder mal als Investor gelesen haben?
1: Ja, da, da gibt es so vieles, aber tatsächlich, wenn ich eins nur zur Auswahl hätte oder zumindest einen ähm, Autoren, würde ich sagen, Peter Lynch. Peter Lynch hat bei mir wirklich ähm, den Drang zum Investieren eigentlich geweckt damals. Also, der hat ja einige Bücher geschrieben. Und ist auch ein sehr guter Schreiber noch dazu. Also, er kann sehr gut schreiben. Und es macht wirklich Spaß, seine Bücher zu lesen. Hast du sie gelesen? Habe ich
0: gelesen, kann ich äh, auch nur bestätigen. Das ist ein tolles Buch. Also, das erste ist ja hier der Börse ein Schritt voraus, glaube ich, auf Deutsch. Genau, ähm, genau. Genau, Hammerbuch.
1: <lacht> ja, also macht richtig Spaß, das zu lesen. Und wer danach nicht Appetit bekommt, weiß ich auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann. Und ansonsten ähm, halt wirklich alles zum Thema Fundamentalanalyse. Und da ich mal auf Twitter oder Instagram fragen und so weiter. Es gibt immer Leute, die am Glaubhaft irgendwie darlegen können, warum sie jetzt genau dieses Buch empfehlen. Und ja.
0: Genau, und auf unserer lesen, Seite ist ja auch tatsächlich eine, eine ganze Bibliothek von all den Gesprächspartnern, die wir hatten und deren Bücher, die sie empfohlen hatten. Da wird äh, man auch auf jeden Fall ich wenn man mal wieder was Gutes zu lesen sucht. Genau. Genau, ähm, dann sind wir tatsächlich auch schon beim Ende. Twitter ist auch eine gute Überleitung. Äh, dein Twitter, YouTube, Webseite etc. Verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung, wenn man mehr von dir hören, sehen, äh, lesen möchte. Äh, dann, dann findet man das da alles. Ähm, genau, ja, vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Ja, gerne, Tim. Hat mich gefreut. Ich habe zu danken.
0: Ja, dann äh, kriegst du jetzt noch das letzte Wort äh, und äh, ich sage schon mal ciao, ciao und vielleicht möchtest du ja in deinem letzten Wort nochmal den Leuten einen Tipp mit auf den Weg geben.
1: Ja, der Tipp auf jeden Fall bleibt, MSCI World nicht, nicht äh, unterschätzen, auch mal selbst demütig sein und sagen, ähm, lieber mal den Sicherheitsaspekt im Depot zu erhöhen und ansonsten, wenn man aktiv investiert, dann auf jeden Fall sehr stark in Unternehmen beschäftigen, Geschäftsberichte lesen, Geschäftsberichte verstehen und vor allem auch austauschen mit anderen Leuten.
0: Sehr schön. Ciao, ciao. Ciao. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.